0: VEGANISMO Y NUTRICIÓN Producción, Betina Fernández y Andrés Criado Dive
1: Bienvenidos a otro programa de VEGANISMO Y NUTRICIÓN. Betty, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Contenta de toda la información que les vamos a dar a todos.
1: Uy, qué bien, porque ¿cuál es el tema de hoy?
0: Hoy es la industria pesquera. Todo lo que le compete.
1: Bien. Bueno, entonces para arrancar, ¿te parece si arrancamos hablando un poco de, de lo que pasa acá en Uruguay para tener como cierta estructura ¿no? de, de lo que uno puede llegarse a imaginar de lo que es esta industria?
0: Perfecto. Vamos a dar como un marco y, y nombrar distintas organizaciones relacionadas con, con la industria pesquera y luego les le seguimos con, con unos batitos.
1: Bien, perfecto. Entonces, para tener una idea, lo que regula... La pesca acá en el Uruguay es la DINARA. La DINARA es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Es la entidad estatal responsable de regular y controlar la actividad pesquera y acuícola en Uruguay. ¿no? La DINARA también, hay que decirlo ¿Qué palabra? que... palabra? Sí, acuícola. Yo en un momento pensaba que estaba mal, pero no, es así. Pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es quien ejecuta las políticas pesqueras, el director según la página eh, nacional de recursos acuáticos es el doctor Daniel Girardoni entonces si hay algo acá que les hace ruido y quieren comunicarse con él, ya verán las vías para hacerlo Nosotros no tenemos el teléfono personal, ¿vos lo conseguiste Betty?
0: Yo <risa> no, no. no, por el momento
1: no En contraparte a eso está la OCC la OCC es la Organización para Conservación de Cetáceos, que trabaja por la educación y la sensibilidad ambiental. No es una organización vegana, por eso no lo nombramos en episodios anteriores, pero sí se dedica a la conservación del ecosistema marino, así como del medio ambiente de las comunidades costeras. ¿Qué es lo bueno? Que son una organización que están desde el año 2000, siempre están impulsando como programas de sensibilización que tienen que ver con más que nada con el bienestar animal, ¿no? O sea, con la conservación. Claro, con
0: el bienestar. Y...
1: Exacto. Este, del, de las ballenas, franca austral, por ejemplo, la creación de un santuario de ballenas y delfines en, a, en áreas juridis, juridis... Esta palabra es difícil. Juris. Ay, a mí me jurisdiccionales.
0: Va. Voy de vuelta. Y la creación... <risa> no, perdón, perdón. La S y la D juntas me volvieron me, me locos. A mí también.
1: La creación del santuario de ballenas y delfines en aguas
0: jurisdiccionales. <risa> lo voy a decir. Decirlo bien. Claro. la, sí, la, la. la República, que le corresponde
1: sí. a Uruguay. No, eh, es eso, creación de, de santuario de ballenas y delfines también. Pero bueno, otra cosa que, que tiene la OCC es que también en el 2017 hicieron una campaña que es Océanos Sanos. Océanos Sanos. No. Que tiene que ver con objetivos de generar conciencia e interés ciudadano acerca también de la importancia de la biodiversidad eh, marina Para la subsistencia alimentaria Y la situación de las pesquerías A nivel nacional y global Claro, ¿qué tiene que ver esto? Esto incluye a la pesca INDNR Que es ilegal, no declarada Y no reglamentada Que esto si nos da el tiempo un poquito Podemos llegar a hablar Porque eh, tiene que ver Con todo lo ilegal ¿no? Para nombrarla de una, de una forma más, más concreta Es la pesca ilegal ellos lo que hacen es bueno tratar de, de dar esa información de lo que está sucediendo y que no se regula, no entre otras uh -huh. cosas. Eh, claro, y esto
0: en realidad es un organismo que no pertenece al gobierno, ¿no? es, es aparte.
1: No, y es, es una organización que está para, para esto, ¿no? para tratar de que haya educación sobre el tema de la capacidad que tiene el océano en sí, nuestra parte del océano en sí, nuestras aguas, uh -huh. a otro nivel que no es regulatorio, sino que son quienes van a informar o a decir o a reclamar a la dinara de que, bueno, mirá, está sucediendo esta situación, como esto, no de la ilegalidad claro. de, de las pescas, claro. o en su caso, como no son veganos, también difundir un poco y este, pensar que el futuro para ellos es la pesca artesanal, ¿no? Bueno, Continuando un poco sobre otras organizaciones que tienen que ver con el mar acá uruguayo, encontramos a la Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo, que es la ACEUM. La segunda, uh -huh. Es una asociación civil sin fines de lucro, registrada en el Ministerio de Educación y Cultura. Ellos tienen ya como una mirada más comercial, no, no es, no es claro. una mirada científica, sino que va directamente a la economía y a la explotación marítima, más que nada de la, para aprovechar los recursos, pero de esa forma, de una forma industrial. Igualmente claro, pensando
0: solamente en la ganancia de dinero.
1: Exacto, yo lo veo es, esa es una opinión personal que saco de, de, de ver un poco la página. Cualquiera que escuche entre y que diga, porque hay, por ejemplo, opciones donde te hablan de los deportes y demás, pero a, a nivel político ellos están subiendo notas todo el tiempo que tienen que ver con el aprovechamiento de, de la industria, ¿no? Y bueno, uh -huh. para explicarlo mejor, cuento su visión, eh, lo que dicen en su página es, es ser un referente global del quehacer marítimo. Nacional aportando la creación de conocimientos mediante socios voluntarios capacitados y ser la puerta de entrada al Uruguay marítimo, tanto de empresas como individuos nacionales o extranjeros. Entonces ahí ya lo dejan bien clarito.
0: Claro. Ay, no. Bien. no solamente... Hacemos
1: un recreo, nos tomamos cinco minutos, vayan a tomar algo, a descansar y continuamos con veganismo y nutrición. Vienen nuestros auspiciantes, sí. Acá estamos Dale. adentro, estamos de Dale. vuelta en el mundo Zoom. Su misión es generar conciencia en todos los actores sociales sobre la importancia de nuestro medio acuático y su influencia en el desarrollo económico nacional. O sea, bien puesto. ¿Qué encontramos dentro Tal de... Tal cual. Sí, y qué encontramos dentro de esta página? Eso, como decíamos, algunas notas que tengan que ver con la economía, de cómo se utilizan las herramientas del puerto, también de los acuerdos que hay. Y en una de esas notas que fue generada en 30 de marzo de este año, eh, aparece Luis Alberto Lucich, un contador que en su cuenta de Twitter se define como blanco liberal. Él lo que nos da acá como información es que dice palabras textuales en esa nota. Hay un, informes que indican que actualmente la pesca deja en Uruguay unos 100 millones de dólares directa e indirectamente, si podemos diversificar las pescas no tradicionales, podremos fácilmente duplicar ese total. Y si se trabaja bien, podría ser mucho más. Esto lo dice y también señala que eh, en el periodo 2016-2018 se tuvo un producto principal del pescado congelado a un alcance de eh, 117.6 millones que equivalen a 56.869 toneladas de pescado congelado, ¿no? Batiendo récord de lo que era la cifra Bien. de 1980 con 146.973 toneladas.
0: Y vemos la, la cabeza económica, ¿no? Cómo todo lo que está dentro del mar y, y, y todo lo que está en el agua, eh, sea vivo o no, Está, vi está visto como producto económico, ¿no? Y, y no les, o sea, no se dan cuenta que esa, eso de, de duplicar las ganancias significa también afectar aún más o sea, la, la vida acuática.
1: Exacto. Claro, ellos lo que lo ven es solamente como un producto, lo ven como cosas, y sí quieren la regulación de cosas porque ven que justamente hay mucha economía ahí, entonces lo otro que saca como conclusión Lucich es que la pesca tiene un potencial de desarrollo y de exportación muy similar a la carne, por esto de que también acá la carne uruguaya está como puesta en, en un lugar de que está... No, no, no tenemos a las vacas como las pueden tener en otros países, o como que hay una trazabilidad de confianza, pero si se indaga un poco, se puede saber que no es tan así esto. Uh -huh. Igualmente es, es eso, no como que él apunta al mejor producto, a los mejores estándares de calidad de productos del mar, con todas las cualidades y así está forrarse, ¿no? O sea, hacer... Obvio. <risa> es eso. No, no hay como una preocupación real sobre el sobre otro nada. ser. Es eso.
0: No, y ni, ni el medio ambiente, ni nada. No, no. no. Entonces, ¿por qué es tan rentable todo esto, no? O sea, es un interés económico. Y vos hablabas también eh, algo de, de la pesca ilegal. No sé si hay datos de
1: Sí, eso. exactamente. En la parte ilegal, eh, lo que podemos encontrar... Estos son datos de Océanos Sanos, que cada cinco peces hay uno que es ilegal. ¿ta? O sea, uno uh -huh. de cada cinco peces que se comen son ilegales. Ahora, un monto increíble: 23 billones, billones con B larga de dólares se lleva la pesca ilegal. Por lo general, dicen que viene del lado brasileño. Océanos Sanos trabaja igual con Brasil para que, de alguna forma, regularlo y, y me uh -huh. imagino que habrán y estarán haciendo informes a la Dinara, pero es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo de la pesca es mucho más grande de lo que parece, y hay una ilegalidad increíble. Entonces... Tal
0: cual, o sea... Es una especie de, de mafia, como, como se puede ver en el documental Cispiracy, que ahora después vamos a dar unos datos de eso, que se ve tal cual, ¿no? Es un interés económico donde hay este, mucha violencia, donde hay grandes sumas de dinero, como decía Andrés, que, que sí. no sabemos este, bien, eh, o sea, quiénes son los responsables, ¿no? Porque no, no hay tanta regulación, claramente.
1: Claro, lo que sí se puede más o menos separar en estas cuestiones ilegales es que hay buques que pueden estar fuera de su nación pescando o uh -huh. como no declarado la captura, entonces se llevan otros peces o otras especies no permitidas, y se, claro. se las llevan igual, o esto claro. de que decíamos de la no reglamentada, que también son barcos que pescan en zonas que de repente pueden ser zonas que están en una especie de, de veda, porque en el momento uh -huh. de que se van a reproducir ciertos peces, no se puede pescar ahí e igual están pescando.
0: Eh, parte de, esa, de esos datos eh, los tenemos gracias a, a la información que nos acerca a vida marina, que nos cuenta también, no, no es, eh, digamos, ellos en particular, sino también es a base de... Informes y, y de información este, que se puede al, alcanzar tranquilamente en, en internet, que en Uruguay hay 55 buques eh, de pesca industrial, donde el 90% de estas flotas utiliza redes de arrastre. O sea que estas redes de arrastre lo que hacen también es matar otras especies, no solamente las que quieren utilizar como eh, para el consumo. Por lo tanto, estas redes de arrastres matan, incluso las artesanales también, matan cerca de eh, 200.000 tiburones, 25.000 cazones y 57.000 rayas anuales que estas especies no son de, de consumo y al, al matar estas especies hace que bueno, la cadena digamos, este, alimenticia digamos acuática se modifique y bueno, también el ambiente y la, la, la fauna y la flora se modifique completamente en, en el agua. En Uruguay lo que estuvimos viendo también es que se divide en cuatro categorías esta industria pesquera. La categoría A son los barcos, son aquellos buques que eh, su objetivo es la merluza. La categoría B eh, son otras embarcaciones que el objetivo serían la corvina y, eh, lo que, la, corvina y eh, la pescadilla, que estas últimas especies son las más explotadas, o sea, son sobreexplotadas, o sea, son asesinadas en masa, y la categoría 6 son embarcaciones que son fuera de las aguas jurisdiccionales. me salió. Me salió. <risa> Por lo tanto, ahí este, vemos lo que es, digamos, la, las especies más consumidas en Uruguay, ¿no? Que es la marluza, la corvina y la pescadilla de calado. Esto lo, lo conectamos con, con datos que estuvimos viendo de ¿no? sí ¿no? Eh, que son destructores de todo.
1: Sí, y de es, toda la vida. Y ojo, es importante que, claro, Cispiracy se va a. Ah, lo habla desde un lugar, pero después también lo, lo nombra como algo mundial. Nosotros lo estamos nombrando de, de lo que sucede acá,
0: ¿no? Claro, de, esos datos que datos son de acá. <risa>
1: en el paísito que tiene un montón de, de agua al lado. Es eso, porque...
0: Y después eh, sale un video de una persona matando un tiburón y todos se asombran y se, y se enloquecen. Pero la realidad es que, como justamente todos le damos la espalda al mar, o sea, o la mayoría les da la espalda al mar, eh, hay muchas cosas que suceden que no, no se no saben públicamente. Uno de los datos de, de Sispiracy es que habla de que muere más vida marina en un día de pesca que en el derrame de petróleo más grande en el Golfo de México. Y otro de los datos es que la población de peces se ha desplomado en los últimos 50 años y se estima que eh, al ritmo que se sigue pescando hoy en día, para el año 2048 los océanos no tendrán más peces. Lo que es muy grave, este, claramente, porque estaríamos eliminando parte de lo que ayuda digamos, a, a, a todo el mundo, porque en realidad, eh, en realidad el océano absorbe mucho más eh, dióxido de carbono o sea, los, los gases de efecto invernadero, que, eh, que los bosques. O sea, absorbe 20 veces más eh, carbono que los bosques.
1: así justo me hiciste acordar que, que también escuché una nota que le hicieron a Andrés Milesi, que es un coordinador de Océanos Sanos. Él dice que justamente los océanos son los que regulan el clima. Entonces, a través de la temperatura del agua. Es que nosotros este, tenemos este clima acá, por eso, bueno, este otoño ha sido eh, bastante caluroso, ¿no? Clima sí, viral, caluroso. Se decir. O sea, algo ahí en sí, el mar estaba sucediendo. Viral.
0: Está sucediendo, lógicamente. Y otro de los datos que también se puede recabar de y, pero se puede encontrar en cualquier otro lugar, es que eh, el 85% del oxígeno que hay en la Tierra se produce en el mar, con las algas marinas. O sea, las algas marinas son las que producen mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto... Es tan importante, o sea, es muy importante cuidar el océano y cuidar, digamos, las especies que viven en él, porque justamente o sea, hace que el, el mundo entero sufra y se depreda y sean los recursos de la forma que se están usando ahora, ¿no? Sí. Eh, lo que anteriormente decía es que además, o sea, no es solamente la flota pesquera industrial que produce esta depredación de, de, de las aguas, justamente. Los, los pesqueros este, artesanales también están matando vidas, también están eh, depredando lo que, lo que hay en el mar, y eh, no necesitamos nada nada de lo que pescan, ni, ni los mariscos, ni los pescados los necesitamos para la vida, o sea, nada de lo que de las vidas que están matando se necesitan para poder estar sanos eso, está buenísimo
1: que, que lo aclares perdona que te corte, pero está buenísimo que lo aclares porque sí, está bueno para mí siempre reafirmar que nosotros vamos por la abolición, no por el bienestarismo, o sea por más que océanos sanos pueden dar lucha para tener este, una mejora en la pesca, nosotros estamos en contra de la pesca, nos posicionamos desde ahí, somos tal veganos tal. Entonces. Eh... Claro,
0: digo, todos los seres sienten y, y además de eso, o sea, no es posible eh, que esté bien asesinar un poquito. <risa> claro.
1: A ver a quién le tocó. Ay, a vos, a Pececito Alquel. Ah, bueno, bueno, vaya ahí que va a, a morir. Dale. Basta. Claro. Va.
0: Porque si es así, bueno, yo qué sé, eh, empecemos a matar seres humanos y digamos, bueno, es posible. Matar un poquito y está bien, ya está. La industria pesquera no solamente está asesinando eh, cada año toneladas de, de vidas de peces, sino que también contamina con sus redes de pesca. Según se inspira así, eh, el 46% de la isla de plástico que se encuentra en el Océano Pacífico proviene de estas redes. Lo que significa que o sea, no... No es el ser humano común y corriente que utiliza plástico y contamina el océano en su mayor parte, sino que es esta industria que nos está contaminando también, ¿no? A gran escala. Y estos plásticos que se encuentran en el mar se van transformando en microplásticos que son consumidos por las especies que se encuentran en el agua y el ser humano las consume de forma indirectamente. Entonces, el ser humano, al consumir estas especies consume plástico, porque los microplásticos se encuentran dentro de, de los animales y también son perjudiciales para la salud. Pero esta información la vamos a profundizar más adelante y te vamos a contar por qué no consumir pescado, porque tiene muchas muchas cosas dañinas para nuestro organismo, no solamente porque son vidas, obviamente, ya lo, ya lo dijimos, sino que porque además tienen un montón de, eh, de componentes tóxicos para el ser humano.
1: Exacto. Es muy bueno eso lo que decís, Betty, porque eh, eh, una de las cosas que me queda ahora, que, hablando un poco de Sispiracy, es también un, una... Ellos muestran los vínculos de los peces con los humanos en algunas instancias, por más que cada uno, o sea, yo recomiendo ver Sispiracy. No creo que sea el mejor documental, pero lo bueno del documental... O más cuando se hace moda y está en Netflix, es que genera el debate para mí. Entonces, más claro. allá de, lo que, de la forma que tiene para contarlo, o que haya un dato que pueda ser estimado o, o que no sea exacto, lo bueno es esto, que genera el diálogo y el debate frente a este tema que en realidad, en lo personal, yo me siento muy ingenuo sobre esto. No me hubiese despertado si no lo hubiésemos tenido planificado para hablar entre nosotros pero también con, con esto que, que empezó a mostrar, porque que no solamente está la explotación del humano hacia eh, los otros animales, o sea, los animales no humanos, sino que está la explotación uh -huh. del humano frente al humano. O sea, la situación ah, claro, de, 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 de esclavo que se le someten a, a los pescadores. no Bien, una cosa más desinspira, si yo quiero agregar. Una cosita más. Más allá de eso, bueno. de, de, de lo que le puede generar a cada uno, ¿cómo te pareció las si inspiración ¿Qué te pareció?
0: A mí me, me generó mucha angustia, porque la verdad es que no sabía la, o sea, la mafia que hay atrás de, todo, de toda esta industria de, de, de asesinatos. Este, la verdad me generó mucha angustia, me parece que es algo que, que abre mucho los ojos a muchas personas que no tenían ni idea y que además también le sacan un poco de crédito a, a, a esos tipos de pescado que se, se ven como los mejores, como por ejemplo el salmón. Mm, la este, se le saca un poco de crédito de, o sea, se, se ve la realidad de todo lo que está detrás, digamos, de, del salmón. Mi opinión es esa, es que abre los ojos muy fuertemente y que la verdad felicito a la persona que lo hizo porque se arriesgó muchísimo.
1: El director Ali Travisi y la producción de Kip Andersen, que es el de Causpiracy. Claro, sí, a mí me pasa como temas similares con los tuyos, no sensaciones similares con, con los tuyos. Angustia, seguro que sí, no la pasé muy bien. Por el otro lado, sentí que es muy ama amarillista en su manera de, de contar la historia de todo el ruido, ta. está. Increíble la, la parte fotográfica, ¿no? O sea, lo, uh -huh. la, la calidad de, de tecnología que, que se ve dentro de, de, de lo que es el, el documental, la capacidad de, de tecnológica, en realidad, la capacidad tecnológica que, que se utiliza para hacer estas cárceles de peces. O sea, es increíble cómo, cómo el ser humano hace estas cosas en vez de estar haciendo otras con, con esa capacidad de inteligencia. Y me quedo, mucho sí me gustó, eh, una señora que se llama Silvia Earl, que es bióloga marina, reconocida, charla en TED, premio en TED, ha trabajado con Google Earth para mostrarnos en imágenes todas las, las partes donde en realidad, no sé, la mayoría de personas no puede llegar a ver lo que sucede debajo del mar. O sea, fue la que llevó a Google claro. Earth a, a debajo del mar. Ella sí es vegana y termina con un mensaje... Motivador y esperanzador Que es las cosas positivas y negativas Que provocan cambios en la humanidad Empiezan por alguien Una persona Y ninguna persona puede hacer todo Pero todos podemos hacer algo Y, ta, y le quiero dar un, Una manito para arriba así Un musculito de los que te pasan por Whatsapp Y un aplauso <risa> a... <risa> a esta doña Porque claro, me parece que sí, es eso O sea, va por ahí Seguir motivando a pesar de, de todas estas cuestiones horribles que, que se ven en, eso, en ese documental. Bueno, Betty, entonces, estaríamos concluyendo por acá y para el próximo programa Betty nos promete hablar de... ¿Qué, Betty?
0: Porque no consumir pescado.
1: Perfecto. Porque te
0: daña y porque es una vida. Pero además te voy a contar los valores nutricionales y todos los componentes tóxicos que tienen y que pueden hacernos muy mal
1: Genial Bueno, les mando un saludo enorme sigan escuchándonos ustedes extranjeros que nos han nombrado en, en un ranking Betty, qué bien eh estamos en un ranking extranjero espero tener el, el, el primer comentario de algún uruguayo ¿no? Bueno, uruguayos, sepan, nos escuchan a, en el exterior, escuchen acá, por favor, uruguayes. Les mando un abrazo a todos, esto ha sido todo por hoy. Betty, beso grande.
0: Un besito para ti, y que, y que pases muy lindo. Nos estamos volviendo a encontrar en el próximo episodio. Veganismo y nutrición. Producción, Betina Fernández y Andrés Criado Dive.